0: KKK kampus Campus. Campus.
1: W naszym studiu profesor Małgorzata Karpińska, dziekan Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawicielka bardzo młodego wydziału na Uniwersytecie Warszawskim, jednego z młodszych. Proszę powiedzieć krótko, jak to się stało, że taki wydział powstał w 2020 roku?
0: No, doszło do rozpadu wydziału historycznego, bardzo dużego wydziału mieszczącego w sobie Mm, dyscypliny, które wywodzą się od historii, które są z historią związane w sposób naturalny, ale mm, ciążenie do rozpadu było bardzo poważne i w ten sposób e, trzy instytuty Instytut Historii Sztuki, Instytut Muzykologii oraz Instytut Antropologii, Etnologii Antropologii Kulturowej stworzyły razem Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce wspomagane przez grupę historyków i archeologów, którzy czuli raczej związek z takim sposobem uprawiania nauki, jaki proponowało Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, niż taką czystą nauką na przykład historii czy archeologii. Stąd powstała Katedra Kultury, Historii Kultury i Sztuki. No i jest,
1: Skupia w sobie właśnie owych historyków i archeologów. Przepraszam za taki stereotypowy punkt wyjścia, ale te dyscypliny, o których pani wspomina, czyli na przykład historia sztuki, czy etnologia i antropologia kulturowa, kojarzą się z takimi dziedzinami, które funkcjonują na uniwersytecie od dosyć dawna, a zmierzam do tego, ile w tych dyscyplinach dzisiaj na przykład nowych technologii.
0: No, myślę, że bardzo dużo i że w dzisiejszych czasach bardzo trudno jest chyba znaleźć dyscyplinę, która mogłaby być uprawiana w stylu XIX-wiecznym, abstrahując zupełnie od, od tego, jak można wykorzystywać nowoczesne technologie. Zaczynając od takiej najbardziej bandalnej sprawy, to znaczy wykorzystywania w codziennej pracy badawczej skanów, które w rozmaitych bibliotekach cyfrowych się znajdują, ale także rozmaitych zasobów, zdigitalizowanych zasobów, różnorodnych artefaktów, które czasami chyba nawet łatwiej badać w momencie istnienia tej technologii cyfrowej. No bo proszę sobie wyobrazić historyka sztuki, który analizuje starannie jakieś dzieło, jakiś obraz, wyobraźmy sobie, prawda? W tradycyjnym badaniu oczywiście ono nie znika. Ono dalej jest fundamentem badania, no bo nie sposób cyfrowo przebadać farby, prawda, chociażby. Natomiast detale no, na takim cyfrowo zbadanym obrazie... No, bez porównania łatwiej obejrzeć, prawda? Ale to jest oczywiście, mówię tutaj o takich banałach zupełnych, ponieważ zarówno historykowi sztuki, jak i antropologowi, jak i muzykologowi te nowoczesne cyfryzacje są potrzebne do znacznie większej liczby spraw i znacznie bardziej skomplikowanych spraw. Jeśli mamy mówić na przykładach, to no, na przykład nie sposób zbudować żyjącej bazy danych która by była możliwa do uzupełniania bezustannie i wydrukować jej i sprawić, że ona no właściwie umiera już w tym momencie. To znaczy pełni dalej swoją funkcję, ale jest niekompletna. W momencie, kiedy możemy to zrobić w internecie, taką otwartą bazę danych, ona, ona po prostu żyje i możliwość jej uzupełniania jest bezustanna. I takie projekty na wydziale są prowadzone. Dotyczą na przykład starodruków, dotyczą Dotyczą muzy biogramów muzyków. Można sobie wyobrazić, że to jest akurat muzyków XVIII-wiecznych, że nigdy nie można sobie powiedzieć, że to już koniec, że już nic więcej nigdy nie znajdziemy w archiwach na temat jakiegoś człowieka. W momencie, kiedy baza jest otwarta, możemy to bezustannie uzupełniać. To jest takie też dosyć podstawowe badanie, ale też badamy również... Same nowości techniczne, to znaczy na przykład jest u nas taki projekt prowadzony na wydziale przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej badania boreliozy i internetu. I dyskusji, takich kontrowersji medycznych w dobie właśnie techniki cyfrowej, która się przedostaje do, do, do odbioru społecznego, prawda, jakie to wywołuje reperkusje. Czyli to jest tak, że z jednej strony jest to, nam, jest to badanie, jest to sposób badania. Tradycyjnych tematów przy użyciu nowoczesnych technologii, ale z drugiej strony też badania w jaki sposób te nowoczesne technologie wpływają na różne elementy funkcjonowania człowieka. A, ponieważ jak Mani widzi, ten nasz wydział jest taki, taki ma trzy różne oblicza, jak można by było powiedzieć, tym, że historii sztuki i muzykologii one są dosyć siebie bliskie, zresztą to jest jedna dyscyplina, natomiast etnologia i antropologia kulturowa to jest taka dyscyplina, która balansuje pomiędzy na przykład Tradycyjną etnologią, czyli badaniem przeszłości ludu, pewnych tradycji mówionych, a nowoczesnym spojrzeniem na zupełnie nowoczesne społeczeństwo, ponieważ jeden z tych projektów no, zajmuje się na przykład skutkami koronawirusa w republikach dawnych republikach radzieckich. Jaki to miało wpływ na, na funkcjonowanie społeczeństwa, jak się odbija na jego funkcjonowaniu?
1: Pewnie trudno będzie to oszacować, ale czy da się jakoś proporcjonalnie przedstawić, jak wiele z tych badań sięga właśnie do spraw historycznych, a jaki odsetek badaczy jednak fokusuje się na tym, co dzieje się teraz?
0: Myślę, że jeśli chodzi o historię sztuki i o muzykologię, one się jednak fokusują przede wszystkim na historii, z tym, że historii no również i takiej bardzo nieodległej, prawda, ponieważ historia sztuki współczesnej jest w tej chwili bardzo atrakcyjna dla studentów. I oni są właściwie głównie zainteresowani tą najnowszą. Natomiast antropologia ma i etnologia właściwie to głównie zajmuje się współczesnością, a nawet powiedziałabym pewnym rodzajem antycypowania tego, co będzie, jakie pewne przemiany dzisiejsze ma, jak będą wpływały na, na, na przyszłość.
1: Trochę Pani już o tym powiedziała, ale możemy jeszcze nakreślić, czym zajmują się badacze z Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce?
0: Historycy sztuki i historycy pracujący w Instytucie Historii Sztuki badają szeroko rozumianą kulturę, przede wszystkim koncentrując się no, na, na rozmaitych aspektach przeszłości, zarówno tej bardzo odległej, antycznej, jak i tej najbardziej niedawnej, czyli powiedzmy na współczesnym malarstwie, na rynkach sztuki, na percepcji odbiorcy tych, tych dzieł, na relacjach międzynarodowych, relacjach międzyludzkich, na tym, jak właśnie odbiorca również wpływa na kształt sztuki. Muzykologia zajmuje się rozmaitym rodzajem badań, zarówno Przeszłością muzyki, jak i etnomuzykologią, czyli właściwie również bardzo często współczesnością, bo ta etnomuzykologia to jest coś, co dotyczy, no, jest, jest kultywowana w niektórych częściach kraju, jest również można ją badać za granicą i jest badana za granicą, ale także trochę współczesnością jest taki projekt u nas niebywale interesujący, który się zajmuje tapetą akustyczną współczesnością. Więc to również i w publicznej przestrzeni, więc również naszych współczesnych, dzisiejszych miast. No i etnologia i antropologia kulturowa, tak jak mówiłam, oni zajmują się w wynikłym w tej chwili procencie ku pewnemu naszemu żalowi również etnografią. To jest taka dyscyplina, która powoli, no, jeśli nie odchodzi, to na pewno się kurczy. Natomiast zajmują się rozmaitymi problemami współczesnego świata i to zajmują się w taki sposób powiedziałabym bardzo bardzo, bardzo, interesujący, bo często na przykład z taką obserwacją uczestniczącą. To jest jakaś taka
1: fantazja o czasami, nie wiem, podglądaniu, jeśli to jest obserwacja uczestnicząca, ukryta i realizacja jakichś, nie wiem, detektywistycznych pasji, nie, nie, która się z nauką... Nie
0: ma nic, nie ma nic ukrytego, nie. nie. Oni są po prostu, wchodzą w te nie. społeczności i żyją z tymi współ, społecznościami, czy zawsze ich informując, prawda, że to nie, to nie jest tak, że ktoś tam wchodzi, prawda, jako tajny agent Zupełnie nie. <śmiech> Zupełnie nie. Ale rzeczywiście badają te społeczności w bardzo różnych miejscach, bardzo duży procent dotyczy naszych wschodnich rubieży, sąsiadów ze wschodu, ale także i na kontynencie afrykańskim społeczności badanych. Oczywiście już nie żadnych tam plemion dzikich, żyjących w dżunglach, ale, ale społeczności, które zmagają się z rozmaitymi nowymi problemami wynikającymi z
1: zderzenia się z nowoczesnością. Kim są ludzie, którzy kończą ten wydział? Czym się zajmują? Jak trafiają na rynek pracy?
0: Ta możliwość dotarcia na rynek pracy jest rozmaita, dlatego, że też trochę zależy od instytutu, z którego się wywodzą i, i i od kierunku, i od ich również życzeń. Dlatego, że część z nich dalej chce zostać badaczami i zostaje badaczami, prawda? Szeroko otwarte są dla nich drzwi do właściwie wszystkich muzeów, jakie istnieją w Polsce. To znaczy w sposób naturalny historycy sztuki właściwie tak nieprzerwanie, dlatego, że praktyki muzealne są dla studentów absolutnie obowiązkowe i wszyscy je przechodzą. I w zasadzie, jeśli tylko mają takie życzenie, to muzea, na przykład Muzeum Narodowe stoi przed, nich, przed nimi otworem. Znajdują pracę w rozmaitych instytucjach kultury. To są rzeczywiście w sposób naturalny ludzie, którzy właśnie w takim miejscu pracują. Także w rozmaite instytucje pożytku publicznego, które też są nakierowane właśnie na tego typu sprawy związane z badaniem przeszłości, z badaniem kultury, a także administracja publiczna, rozmaite szczebla, też w tych aspektach, gdzie się administruje kulturą, zarządza kulturą i to jest w znacznej mierze w znacznej mierze ten odbiorca naszych studentów. My zresztą o tym, żeby ich przygotować lepiej do tej pracy, e, mamy zamiar otworzyć nowy kierunek studiów, e, który się nazywa, miałoby się nazywać historia sztuki w dobie cyfryzacji, humanistyki cyfrowej, szeroko mówiąc, Kiedybyśmy mieli ich lepiej przygotowywać właśnie do zarządzania kulturą przy pomocy narzędzi, do projektowania wirtualnej rzeczywistości, e, do tych, którzy by chcieli, bo to ma być drugiego stopnia kierunek oczywiście, dla tych, którzy by chcieli zostać badaczami do lepszego wykorzystywania narzędzi cyfrowych w ich przyszłej pracy badawczej.
1: I chciałabym się jeszcze cofnąć, Krok, jak cofnąć, to wiadomo, że wstecz, ale do czasów studiowania. Ile jest tam teorii, a ile praktyki? Bo to jest jakieś takie skojarzenie, że antropologia, etnologia to jakieś wyjazdy terenowe, to spotkania, mhm. to społeczności, o których pani wspominała. Tak, oczywiście.
0: Studenci mają tam swoje warsztaty. Od razu się decydują na w początkowym etapie studiów, co, ich by było, co by ich interesowało i konsekwentnie w ramach tych warsztatów zajmują się najpierw w gabinetach rozmaitym przygotowaniem technicznym do tego, jak się prowadzi tego typu obserwacje, badania, a później idą na, na zajęcia terenowe. Historycy sztuki. Mają obowiązkowe 12 dni objazdów na początku, a później w zależności od tego, jakie seminarium wybiorą, pod czyim kierunkiem będą pracować, oczywiście tak samo wyjeżdżają. Ostatnio grupa pojechała na przykład do Mediolanu na takie terenowe badania. Muzykolodzy podobnie, dlatego że my, muzykolodzy, ci, córzy, którzy się zajmują etnomuzykologią, a to jest no, mniej więcej połowa y, y, instytutu, no, oni muszą po prostu mieć do czynienia z takim naturalnym środowiskiem etnologicznym, ale ci, którzy nie zajmują się, zajmują się muzyką tradycyjną, powiedzmy, oni także mają zajęcia zarówno w muzeach, jak i w rozmaitych z, towarzysząc rozmaitym zespołom, ale także zajmując się praktycznymi rzeczami. No mamy na przykład taki, taki pomysł przenoszenia starych partytur na możliwość właśnie cyfrowego przedstawiania ich. Niektórych bardzo interesujących, bo na przykład takich, które się nie zachowały w pełni i które dzięki cyfrowemu przeniesieniu można pomyśleć o ich uzupełnianiu.
1: Takie historie, takie działania i takie studiowanie. Nie wiem, czy jest taki rzeczownik na Wydziale Nauko, Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Małgorzata Karpińska, dla nas ten wydział przybliżała. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Internet. facebook.com Ukośnik Radiocampus. Twitter Ukośnik Radiocampus. Snapchat Ukośnik Radiocampus. Instagram Ukośnik Radiocampus.